0: Hello， 大家好，欢迎收听币圈大小事。每天花十分钟，掌握币圈新闻、大佬观点以及链上数据的新鲜事。我是你们的主持人 l y d i a 我是 Leo。今天是3月1号，星期三。我们精选了四篇新闻、一则大佬观点以及一则链上数据来和大家分享。听众们可以点击 Podcast 资讯栏中的连接传送门，搭配今天的练习生日报一起收听哦。那插播一则重要的讯息：你们知道练习生团队正在征才吗？我们正在招募实习研究员。如果你对 Podcast 时事科普文章感兴趣的话，赶快到资讯栏填写表单吧。言归正传，马上进入今天的第一则新闻咯。美国证券交易委员会的主席 Gary Gensler 在接受《纽约杂志》专访的时候，强调除了比特币之外，所有的加密货币都属于证券范畴。另外还表示，区块链技术也就是分散式账本在支付上面的使用，其实实用性并不高，并且称加密货币是一种伪货币。那这位 SEC 的主席就指出。比特币以外的一切加密货币都属于证券，其中的核心关键在于加密货币与散货之间存在一个主体，而大众预期这个主体能为他们带来利润，借由这些中间主体的努力而获利
1: 。Gary Gensler 也表达了他对区块链技术的看法，他说：“经济体总是围绕着特定货币单位所凝聚，会有一个大家可以接受的货币成为交易、记账、价值储存的载体。自古以来，政府任何的货币标准有两个。”第一个是能够用于纳税，第二个是所有公私募的债券也都能够接受的货币，这两点都是在说货币的法定支付能力。所以他不认为维货币，也就是加密货币在经济上有什么功效。他认为最终多数代币都会面临失效。针对 Gary Gensler 的这番言论，社群上很多法界人士认为，应该是由法官而不是由 SEC 主席来决定这些加密货币法律的含义以及使用的方式。所以大家都在看未来 S E C 还有瑞波币，就是 Ripple 长达两年多的诉讼，到底瑞波币是不是证券？到时候判决结果出炉，会比任何人说的话，包括 Gary Gensler 的发言更具有参考价值哦
0: 。接着来看到的是《Forbes》杂志引用了去年8月到12月初的区块链数据，指控币安交易所涉嫌在去年8月挪用并且转移了将近18亿美元的 Binance p a c k U S D C 背后的抵押品。那副比士就指出，币安发行的币安链，也就是 Bnb Chain 上面运行的 Binance Peg 代币，标榜链上有多少代币流动，背后就有多少该代币的以太方版本代币作为1比一的抵押。而这起爆料则显示，去年8月17日，币安从 Binance Peg 抵押品钱包提款 17.8 亿美元的 USDC， 却没有相应的减少 Binance Peg USDC 的供应
1: 。对此，币安官方表示这是不实的指控。并且正式在官网上发布声明来回应《富比士》杂志。第一点，必安提到，平台上每天都有大量的加密货币进出，大额的资金会在冷钱包、热钱包之间进行转账交易，这是很平常的事情。在加密产业，用户能够从平台提领出资产从来不是问题，无法提币才是问题。第二点。必安会定期的对 Binance Peg 的代币背后锚定地址的资产，也就是储备进行再平衡或者是更新。之前这种再平衡和更新不能保证完全及时，不过现在必安已经提高了再平衡还有更新的频率，以确保任何时候锚定的比例都是1比一。第三点，必安说他从未挪用用户的资金，所有的用户都可以透过资金储备证明系统去查看他们的抵押品情况。那在声明的最后。毕安还呼吁富比士杂志以及其他媒体记者朋友们，欢迎参加毕安学院的课程，进而对加密产业的知识以及从业者有更加客观的认知
0: 。再来的消息是，公链 Solana 第九次宕机，而 Solana Labs 的创办人、执行长 Anatoly 否认了 Solana 故障是因为链上投票导致网路阻塞的说法，他指称这番言论是纯粹的无知，这也是回应 Twitter 用户 DBCryptoX 的质意
1: 。之前的消息。Solana 在2月25号的时候，因为节点验证软体升级出现了问题而宕机，导致二十几个小时的网络延迟不稳以及交易失败的情况。验证者们进行了两次降级软体版本并重启，才成功恢复了正常运作。故障的原因至今仍待查明。这已经是 Solana 有史以来第九次宕机，其网络稳定性受到社群诟病。区块链技术有所谓的三角悖论。意思是说，去中心化、安全性还有可扩展性三个目标中，最多只能达成两个。可是现在 Solana 看起来前两个目标，也就是去中心化以及安全性，都要打上一个问号哦。这也会让很多投资者还有项目的开发者逐渐失去对这条供链的信任
0: 。最后一则消息是，无聊猿 B A Y C 的母公司 Ugan Labs 宣明，本周将会透过 Ordinals 协议。发行基于比特币网络的生成式化作 NFT 项目 t r e f f o u 限量三百件，并且使用比特币竞价
1: 。关于 Ordinal 协议是什么的详细介绍，可以参考《今天日报》中的每日币圈术语。回到新闻，这次发行的 NFT 与无聊猿系列的收藏品不会有任何关联。这次的作品完全是由 Yuga Labs 团队自主完成，他们承诺会在 NFT 发行前的二十四小时公布确切的时间以及细节。
0: 那么今天的币圈大佬观点要带来的是引领整个 DeFi 产业发展的开发大佬 A C， 他表示 RWA 将会带来更多资本进入加密市场。那跟大家补充一下 ，RWA 是 Real World Asset， 也就是真实世界资产。加密货币研究员 Who's Play Intern 在推特上汇总了这位 DeFi 产业开发大佬近期在访谈中的几项重要观点。那以下我们就截取他对于 DeFi 生态的一些宏观想法。第一点是。整个 DeFi 产业在利率和总所仓价值，也就是 TVL 等指标方面呈现增长
1: 。第二点，当股票或 ETF 等真实世界资产代币化的时候，将会有更多的资本进入加密货币市场。目前有三个国家——阿拉伯、新西兰还有南韩政府——都已经往这个方向发展。第三点，目前永续合约、期货、选择权等去中心化金融赛道都缺乏链上基础设施的支撑。而且还面临最大的挑战是政府监管阻碍了 RWA 实现代币化的道路。不过，我们可以预期未来的2到5年，这个关卡将会逐渐缓解
0: 。最后，来到了今天的链上数据分析。根据链上数据团队 LookonChain 表示，发行市值最大的去中期化稳定币代的协议 m a k e r d o g 共同创办人 Roone 抛售了 1,800 多万美的以太坊流动性质押协议 Lido 的原生代币 LDO。并且购入了2700万美去中心化稳定币代，以及7000多美的 MakerDAO 原生代币 MKR
1: 。我们可以搭配今天日报中有附上一张 LDO 的价格走势图来看，这位创办人前三次大规模抛售 LDO 的时候，造成了 LDO 价格的短期下跌。不过最近两次的大规模抛售 LDO 的价格倒是没有下跌，可能是因为搭上以太坊上海升级的话题。今年 LDO 从一块钱涨到三块钱，涨幅高达两百 percent。OK， 那我们今天的 B 圈大小事节目就到这边啦。除了以上提过的新闻，今天的练习生日报还有提到了美国上市加密货币交易所 Coinbase 宣布将在三月十三日的时候停止稳定币 BUSD 的交易。另一则消息是，以太坊借贷协议 Compound 社群新提案。希望将 Compound V3 版本部署在 Arbitrum 区块链上。大家可以点击资讯栏的练习生圈」r 网站链接，观看其他精彩新闻、观点及数据。如果对节目有任何想法，都欢迎在 Apple Podcast 评论区留言，也别忘了给我们五星好评。我是进入资讯栏的 Discord， 还有 Live 社群，和大家一起及时互动哦。我是主持人 Leo， 我是 Lydia， 我们明天见，拜拜
0: ，拜拜。